0: 这个节目叫做《细菌漫播》，我是陈俊尧，我们来看看细菌国有什么新鲜事。生物会动就会发热，只是热多热少的问题。我们是热多的生物，所以有办法维持恒定的体温。但是像细菌这种小东西，应该没有维持体温的能力吧？不过，最近的研究告诉我们，细菌可能是个连我们自己都不知道的暖暖包。今天我们来看看小小的细菌会发热吗？细菌为什么要发热？在什么状况下会发热？细菌跟生物冬天的御寒机制有没有关系？希望你会喜欢今天的节目。人类能维持固定的体温，能够做到这样，并不是因为我们体内有个电热器在加热。人类直到一七八零年的时候，才发现体温是代谢产的热在维持的。我们在执行体内化学反应的时候，通常反应物的能量含量要比生成物的能量含量高，那这样子反应才能够自己进行。如果一个化学反应里面，反应物放出的能量只有一部分被生成物接收的话，那这些没有被接收的能量就会被释放出来，变成了热。根据估计，我们吃进体内的这些养分里面的能量，大概有百分之五十到六十，最后会是以热的方式被释放出来。它并没有变成我们身体的一部分。你可能会觉得好险啊，还好这些能量没有被接收起来，不然自己会变成现在两倍肥。那人类是被归在恒温动物里面，或者正确一点说，应该是归在内温动物里面。那我们的体温不是由外在环境来控制，而是由体内来控制。那能够这样做呢？正是因为我们的代谢能力很好，可以持续的产热。那有足够的热可以把身体维持在一个固定的温度上面。那相对于人类，无脊椎动物像瓜牛，脊椎动物像是鱼，它们都没有强大的代谢能力，能够做到体温恒定这一点。那是因为它们代谢一样可以放热，但是呢，放出来的热。这个速率慢很多，所以这个热会散掉，然后不能累积，所以体温只好跟着环境变动。不过，在一些特殊状况的时候，这些生物也是可以把体温往上拉的。比如说，像是今天有一整窝的蜜蜂，它们可以大家一起正式发热，然后把入侵的胡蜂热死在蜂巢里面。那大家一起来产热，那这样热散失的速度就会变得比较慢，所以呢，就可以控制产生的热来做一点事情。那蜜蜂做得到这样，那更小的生物，像是细菌，它们也可以利用代谢产的热来造成一些影响吗？关于这一点，人类早就知道了，而且呢，都有在利用这个特点来做事情。那有一个传统的技术叫做堆肥，哎，堆肥的做法就是把不要的枯枝落叶，或者是其他来自植物的废物，或者是厨余这些东西，我们把它用土埋起来，让它集中在土里面腐烂。那利用微生物的力量，把这些来自植物的死细胞分解以后，释放出里面的养分。那在这个过程里面呢，有大量的微生物很开心地在分解他们的食物，那也就各自放出了热。那因为这个堆肥是埋在土里面，热比较难散失，所以呢，在堆肥里面这个反应的温度呢，可以升高到五十到六十度。那我们利用这个温度可以杀死病菌，这点很重要，因为在过去人的大便也是拿来做堆肥的原料。那这个加热的过程呢，就可以除掉里面可能带有的病菌。从这个例子里面，你可以看到，只要有够多的菌被包在一个比较封闭的地方，让他们能够在里头开心地进行代谢，这样就有可能产生够多的热来提高温度。好了，那我们的肠子里面也有很多的菌，也有很多的养分可以给他们吃，那也是一个相对封闭的环境。那这些细菌在我们的肚子里面，到底会不会产热呢？答案是会哦。有人发现。在从小生活在无菌环境的这些无菌鼠呢，它们肠子里面没有细菌，所以呢，让你去测体温的时候，它的体温会比正常老鼠来得低。那如果你找来的是吃了抗生素清掉肠子里面大部分细菌的老鼠，那它们的体温也会比正常的老鼠要低个一度左右。所以这些实验结果告诉我们，细菌是我们的暖暖包，有了它们，我们的肠子会暖暖的，体温会因此而升高。好了，那问题来了，到底是这些细菌在发热，还是细菌做了什么事让我们发热呢？让我们继续看下去。以上的资讯有一部分是来自《American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine》2023年的研究报告。既然知道细菌会产热，那他们是只要活着就会很热吗？还是呢，只有在生活里面做某些事情的时候才会热呢？我们要来看的这个研究，研究人员他们拿了大肠杆菌来当做材料，想要知道这些细菌为什么会发热，但是呢又不能问他们，所以只好用一个很暴力的方法，把所有有可能参与的基因一个一个破坏掉，然后看破坏到哪个基因的时候，这个发热的行为会改变。这个团队准备了可以测量细菌发热的微量检测器，那可以把这些基因被破坏掉的细菌放上去，测一下它产热的状况，然后看看有没有不正常发热的现象。接着我们来看他们是怎么样找这些要破坏的这些测试的目标基因。这群研究人认为，要发热大概是要整支细菌很多反应一起进行才能够达到效果，所以这个基因应该是个可以控制全身的基因。于是他们去找了 transcription factor， 那这些是能够控制别的基因的基因，所以呢，这些就有比较大的嫌疑。所以他们把这些基因找出来，总有199个，把它们一个一个破坏掉，然后把这个基因被破坏掉的细菌放去检测一下，看看他们的发热行为有没有改变。结果他们发现，在这199个基因被破坏的细菌里面，没有一个产热会增加，显然跟控制产热是没有关系的，全部都猜错了。好了，第一群全部都猜错。那第二群呢？他们猜的是接收外界资讯的 two component system。那这些基因组呢，是负责从外界接收资讯之后产生反应的基因组。他们认为，嗯，从外界接收到了什么讯息之后，可能会让细菌开始发热，所以这件事很重要。于是他们测试了61个基因，要看看到底有没有跟发热的行为有关系。结果呢？哎，在这六十一个基因里面，他们发现了有三个基因在被破坏之后，都会让细菌明显发热。那个发热的值呢，是正常细菌的百分之一百二十五。嗯，产热超过百分之二十五，应该算是不正常的了。好了，那这样子找到了关键基因，就有了一个起点，可以来推测机制了。那找到这三个基因呢，它们的功能都是利用 ATP 的能量，然后呢，把资讯从细胞外传进细胞里头。少了这些基因，会影响到的一个是 ATP 的消耗量。另外一个呢是，他们要传下去有个讯息被阻断了。好了，那传进细胞里面的这个讯号呢，应该要交给我们刚刚前面谈过的那些 transcriptional factor。好，所以总共一百九十九个，刚刚说了，测了，通通都失败。所以有可能接棒的这些基因，通通都被测过了。那发热也都被证实跟这些基因参与的讯号传递的路线没有关系。所以，那到底是谁在发热呢？好了，这个答案听起来明显。这三个基因都能够利用 ATP 来工作，而每用掉一个 ATP 的时候，就会放掉一点热。所以现在最值得怀疑的就是这三个会用 ATP 的蛋白质。嗯，如果把它们弄坏了，那原本正常运作的时候会用掉的 ATP 就不会被冻到，就会在细胞里面累积。诶，那这样子累积的这个 ATP 会不会是造成细菌发热的一个主要的原因呢？好，他们后续还做了一堆实验，那我就不仔细讲了。那做这些实验看了结果，经过推销之后，他们认为，嗯，这个机制可能会是这个样子的。这个细菌里面的 ATP 的含量过高的时候呢，其实会影响到正常的生理功能。那为了避免这种事情发生，细菌就要安排一些机制，能够快速的把 ATP 清除掉。那这个机制呢，刚好是用到了这个平常在粒线体上面会制造 ATP 的 ATP 合成酶。那这个酵素很有趣，它正着转的时候，正常的时候的运作呢，可以让这个细菌去合成 ATP， 但是它它也可以反着做，它反着转的时候呢，就可以分解 ATP， 然后放出能量，嗯，所以是一个两种功能的酵素。那这个细菌为了要立刻解决细胞里面 ATP 过量的问题，就把这个酵素反转，用掉 ATP， 哦，这样子呢就产生了热量。那于是，只要未来在细胞里面 ATP 的供需失调 ，ATP 变得越来越多的时候呢，多的 ATP 就会用这个方式被 ATP 合成酶给处理掉。那在他们的实验里面也发现，细菌在生长期的末期的时候，这个时候细菌要从快速生长转变成为暂停生长的保命状态。那在这个时候呢，整个代谢会慢慢喊停，所以在这个调整的混乱时期呢，就会有很多 ATP 会突然用不到，然后呢累积下来。所以这个时候，你会测到说，在细胞里面的 ATP 变多，那也同时测到了细菌产生的热量变多。原来细菌的产热并不是它正在做什么大工程，在做运动，而是人家瞬间的能量太多，正在处理这些过多的能量了。以上的资讯来自 Plus Biology 在2023年的研究报告。记得大学的时候流行看《少年快报》，那这是一个漫画周刊。当时正红的作品呢是《破坏王》，那个主角一开始弱爆了，所以被叫做“简便男”。那在以前跟大便扯上关系，都会被认为是很不堪的事情。但是呢，现在捡大便可能是可以让你做有趣的科学研究的。那这就是我现在在做的事情。粪便除了是人类跟动物不要了、想要排出体外丢掉的废物。那它也因为里面装满了在肠子里面培养的细菌，所以呢，也是一个资讯满满的宝物。那我们可以从这个大便里面看到不少关于这个大便主人的珍贵资讯。在大便里面会有你肠子里面死掉的细胞，这些细胞里面有你的 DNA。技术上是可以回收这些 DNA 来定序，所以不管是经过你同意抽血，然后从血里面拿 DNA 去定序，或者是没有经过你的同意拿你的大便去定序，都可以得到一样的 DNA。然后从序列里面看出你的基因里面的秘密，再来从大便里面有什么微生物的 DNA， 也可以看得出你现在的生理状况，有什么样的身体就养出什么样的肠道菌。那挖一坨大便来分析一下，就会有线索。所以你每天在厕所里面做的事情，其实都是在泄露个资，只是没有人躲在化粪池里面等着揭发你的秘密而已。不过对于野生动物，科学家可以从它们粪便里面的细菌去看出这些动物的健康状况以及生存策略。我们今天要讲的例子是在中国的青藏高原的 plateau pikka， 那它叫做高原鼠兔。这个 pika c 它不会放电，是个有老鼠脸的兔子的亲戚。这些鼠兔生活的地方，它的冷冷热的差异很大。那要在寒冷的环境下活下来，并不是件容易的事情。所以，这些研究人员想要知道。这些鼠兔对于环境温度的适应，跟它们肠子里面的细菌有没有关系呢？于是他们去做了采样，抓了鼠兔，那抓来了以后量体温，记录它的基本资料之后就安乐死，然后拿出它的盲肠，拿里面的一坨东西出来，然后来当做样本，来看看这些大便里面的菌相。看大便真的让他们看出了一些有趣的地方。他们根据大便里面的细菌组成。发现这个鼠兔总共有三种类型的肠道细菌组成。那整个族群的鼠兔里面呢，就有分别属于这三型的鼠兔，但是呢，诶，在不同季节的时候比例不一样。首先，让我们来看这个海拔高度对这个比例的影响。他们发现，在低海拔的时候，带有第三型菌象的个体占整个族群比例的二分之一，但是到了高海拔地区的时候，这个第三型只占了三分之一。嗯，所以海拔会造成影响。那但是温度造成的影响更明显。他们发现，在温暖季节的时候，在族群里面主要出现的是第一型跟第三型，但是到了冬天寒冷的时候呢，出现的是第二型跟第三型。哎，出现的类别不一样哦。看起来第二型的肠道菌象并不太适合温暖的季节，而第一型不太适合寒冷的季节。这到底是什么原因呢？前面有提过，他们在抓到鼠兔之后，都有先帮他们测体温，测量体温的结果发现，在第一型跟第三型的鼠兔，他们的体温比较低；第二型体温比较高。那我们前面提过，说在温暖季节的时候，主要是第一型跟第三型，然后让他们的体温比较低。诶，这样听起来蛮合理的。在温暖的时候，第二型的体温太高了，所以并不太适合。那反而是第一型跟第三型会过得比较开心。那到了比较冷的季节呢，我们发现有第二型菌象的鼠兔呢，可以有比较高的体温，也就刚好适合在寒冷的冬天来使用了。哦，所以这个数据很有趣哦。你可以看到，在温暖跟在寒冷的季节，这些鼠兔肠子里面的菌象是不一样的，而且这个菌象的组成跟产的热可能会有很大的关系。以上的资讯来自《m y o b i o l o g y Spectrum》2023年的研究报告。那、啊、今天的节目要结束了，我们今天聊了细菌会发热。如果你把身上的细菌都清掉，你的体温会下降。细菌细胞里面的 ATP 太多的时候就会发热，把它用掉。高原鼠兔到了冬天会换上发热能力比较好的菌相，到了夏天就再换回来。谢谢你的收听，希望我们今天谈的内容让你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的想法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。